0: La mañana.
1: Han investigado a más de 1.500 personas que le tenían gnosis, aparentemente sin orden judicial o amañadas por algún magistrado fiscal o juez que que habrá de determinarse, y bueno lo que hacía esta gente era hacer investigación eh, para estatal, era era una cosa grotesca, hacía la inteligencia para estatal, que es lo que es la, 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 la investigación que estábamos siguiendo nosotros, porque otras cosas se usaban para, o para apretar, o para carpetear, o para denunciar, o pongamos de todos los verbos o adjetivos que sabemos y conocemos. La gran democracia yo no he visto, yo yo le recuerdo si yo le, si, si yo le dijera que hay un plan sistemático, clandestino y criminal eh, dispuesto por y las máximas autoridades del país, usted qué diría? Sí, es esto. Pero además, ¿para qué? Para garantizar la impunidad, como fue antes, porque así es como se quedaron con los cargos, con el Nefalgo, con, eh, con Casal en la Procuración, y así es como se fueron quedando con los cargos, y así es como pueden sostener la impunidad. Es decir, no es casual, no es casual.
0: Al final de estas palabras ustedes van a escuchar al doctor Jorge Ballestero. El juez Ballestero inició nuestro programa con declaraciones que hizo ayer y que son muy significativas para entender lo bajo que cayó la República por culpa de esa troika, de lo que es una justicia claudicante, un poder político tremendo porque tiene detrás al poder real y el poder real representado por Clarín... Y por los medios que acompañan a Clarín. Cuando Ballestero cuenta todo lo que padeció y dice que es una etapa parecida a aquella, a la de una dictadura, y dice bien, por supuesto, no me asombra tanto porque son hechos conocidos. Lo que sí me llamó la atención es cuando Ballestero cuenta que un periodista o, o hombre, mujer no, no recuerdo, entra a la oficina creo que dijo una movilera... para increparlo por lo que iba a hacer... ya que había trascendido... uno se da cuenta hasta dónde tienen conciencia... de su poder... con qué escaso pudor se mueven... porque el periodista o la periodista... no se representan a sí mismos, sino los afanes que vienen... desde los que mandan... en esos medios de comunicación... y tienen que cumplir como sea... y una de las cosas... ...que debían hacer... ...dándose la enorme autoridad... ...que emana de ese poder real... ...lo que tenían que hacer era achicar... ...amilanar... ...humillar al juez Ballestero de antemano... ...y esto me parece que... ...es el colmo... ...bueno, ¿cuántos colmos... ...hemos tenido ya... ...en el aprendizaje, en la comprensión... ...que hemos tenido de todo lo que ha padecido... ...la república, la democracia con quienes se apropiaron de ella, de la manera que lo hicieron, siempre con mentiras, hasta ganar, aunque más no fuera por cuatro años, el poder político, y hacerlo valer como si hubieran estado allí veinte años, y proceder como si los hubiera votado el 80% de la gente, y no un poco más de la mitad. Creo que es una etapa esa en la que se movía la gestapro de la que tanto hablamos, esa en la que los jueces tiemblan, aun si no son partidarios del Grupo Clarín. Esa etapa en la que los empresarios toman nota de que si le pasa eso a hombres poderosos como De Souza y Cristóbal López, le puede suceder a cualquiera. Imagínese usted, imagíneme a mí, no tenemos ningún tipo de defensa, pueden hacer con nosotros lo que se les antoje. Y así, ¿dónde está la preconizada libertad? siempre en manos de ellos, la libertad de expresión, la libertad ambulatoria, todo les pertenece, ellos lo determinan de una manera casi directa a través de jueces cómplices y con ese proceder mafioso que han impuesto como un sello a su manera de hacer el periodismo.
1: Cada persona que hacía algo que al gobierno anterior podía de mutarle era, era atacada de todos lado. Y bueno, nosotros lo que queremos es traer, creo que el caso concreto de Alberto Pérez es lo que significa perfectamente qué es lo que estaban haciendo las mayores autoridades de la provincia de Buenos Aires. Y qué es lo que hicieron también con la UOCRA, qué es lo que hicieron también con, con otros magistrados que, 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 que no se acomodaban a los intereses de la gobernadora. O, o de algunos de los de los funcionarios de la provincia y esto es lo que presentamos y esto es lo que pedimos que se investigue que además, eh, por supuesto con la participación de los eh, funcionarios nacionales no que y es donde se van atando las dos mesas judiciales que tanto se habla la, la mesa judicial esta que se vio escandalosamente en el Banco Provincia más la Mesa Judicial de Capital que recordemos integrada por algún prófugo de Uruguay un, un futuro senador cuando jure y otros personajes ¿no?